0: Dass meine Spastik immer schlimmer wird, dass ich häufig Schmerzen habe. Das sind so Dinge, die sind einfach da. Da muss man dann halt irgendwie auch mit leben.
1: Hallo, willkommen bei Einschneidend, einem Podcast von Radio Essen. Ich bin Anja Wölker und freue mich, dass ihr mit dabei seid bei unserer mittlerweile dritten Folge. Für alle, die frisch mit dabei sind, hier stelle ich euch Menschen vor, die ein einschneidendes Lebensereignis hatten. Durch das Coronavirus erleben wir alle gerade eine Krise. Hier hört ihr die Geschichten von Menschen, die schon vorher mit einer Krise zu kämpfen hatten. Für die aktuelle Folge habe ich Birgit Haben-Koba getroffen. Sie wohnt mit ihrem Mann Rainer und ihrem Hund Eddie in Bochum. Kennengelernt haben sich Birgit und Rainer über das Tanzen. Birgit hatte nämlich 1993 eine Annonce in einer Zeitung aufgegeben, auf der Suche nach einem Tanzpartner für die Tanzschule. Darauf hatte sich Rainer gemeldet und die beiden haben sich ineinander verliebt. Auch heute tanzen sie noch gemeinsam und haben über die Jahre unzählige Erfolge gefeiert. Fünfmal haben sie die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Sie haben an Weltmeisterschaften teilgenommen, zum Beispiel in Tokio oder in Rom. Die beiden sind zu Profis im Standard-Rollstuhltanz geworden. Birgit sitzt dabei im Rollstuhl, Rainer ist der Fußgänger. Sie tanzen zusammen Walzer, Tango, Foxtrott oder etwa Slowfox. Birgit saß aber nicht immer im Rollstuhl. 1996 heiraten Birgit und Rainer. Birgit geht es gut und sie läuft. Kurz nach der Hochzeit bekommt sie aber Probleme. Beim Tanzen etwa hat sie das Gleichgewicht verloren, wenn sie sich gedreht hat. Und sie hat daraufhin einen
0: bösen Verdacht. Ich habe damals in einer Werkstatt für Behinderte in Gelsenkirchen gearbeitet und hatte dann, wie gesagt, nach meiner, unseren Flitterwochen konnte ich halt relativ schlecht laufen und bin dann zum Neurologen hin und habe dem dann gesagt, ich glaube, dass ich MS habe, weil ich mich ein bisschen durch, die, durch meine Arbeit eben ähm, in der Werkstatt eben auch ein bisschen mit Erkrankung ausgekannt habe. Und äh, dann habe ich einfach äh, gesagt, ich glaube das einfach jetzt mal so. Und da haben die Ärzte sofort, mein Neurologe sofort, okay. Untersuchungen gemacht und habe mich ins Krankenhaus eingewiesen. Und nach den ganzen Untersuchungen, die sie dann im Krankenhaus noch gemacht haben, kam dann der Assistenzarzt und hat gesagt, Frau Buber, ich muss Ihnen leider sagen, sie, hatten leider, sie haben leider recht. Also Sie haben MS. Und das war natürlich schon ziemlich heftig. Ich meine, irgendwas zu ahnen, aber es zu wissen, das sind noch zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber ich echt ganz schön fertig. Also das war dann schon so, erstmal so ein bisschen die Motivation die ganzen Tage aufrechterhalten, aber wenn man dann natürlich die Wahrheit erfährt, ist schon noch eine andere Sache, ne? Ja, schon
1: ziemlich heftig. Birgit hat Multiple Sklerose. Das ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Durch die Krankheit kommt es zum Beispiel zu Lähmungserscheinungen oder Muskeln können nicht mehr richtig koordiniert werden. Der Verlauf einer MS ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Deshalb wird MS auch Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt. Geheilt werden kann die Krankheit aber nicht. Am Anfang konnte Birgit noch gut laufen. Ein Rollstuhl brauchte sie zum Beispiel nur für lange Spaziergänge. Trotzdem hat sie sich direkt von Anfang an auf alle Infos gestürzt, die sie bekommen konnte. Sie wollte sich auf das Sitzen im Rollstuhl einlassen und direkt trainieren und üben. Dafür hat sie mit Ärzten und Psychotherapeuten geredet oder anderen
0: Menschen mit MS. Ich habe dann auch mal Leute auf der Straße gefragt und gesagt, Hör mal, du hast so einen tollen Rolli, wie bekommt man den, den und erzähl mir doch mal ein bisschen was. Und war dann auch auf der reha zum Beispiel, hat mich beraten lassen. Also ich habe immer versucht von Anfang an so zu sagen, ich will immer den besten Rolli haben, den es irgendwie für mich gibt. Und das hat mir letztendlich so den Weg auch so ein bisschen gewiesen, dass ich gesagt habe, wenn du das schon hast, wenn du schon ein Problem hast, dann aber nur, dann nimmst du dir, dann hast du die besten Therapien und die besten Möglichkeiten. Versuch es rauszuschöpfen und daraus rauszumachen, letztendlich. Das ist was anderes, wenn mein Rollstuhl vor dem Bett steht oder da steht irgendwie so ein AOK-Shopper. Ne, und mit dem kann man da nicht, der behindert einen da nur, da kann man nicht vernünftig mitfahren. Und dann ist man auch frustriert und denkt sich, boah, Rolli fahren geht ja nicht, ist viel zu anstrengend und so. Also ein Rollstuhl ist niemals von der Stange. Das ist immer ein absolutes Unikat, den an den Menschen angepasst werden muss. Häufig ist ja so, dass die Leute sagen, hier hast du deinen Rolli und der Mensch wird an den Rolli angepasst. Oder ja, und dementsprechend kommen viele da nicht mit, mit klar. Nicht mal zwei Jahre nach der Erkrankung haben sich Birgit und Rainer
1: einen neuen Tanzverein gesucht und einen in Essenhorst gefunden. Hemmungen oder Bedenken hatten beide davor überhaupt nicht. Sie konnten ja schon Standard und Latein tanzen, kannten alle Begrifflichkeiten und sind das ziemlich locker angegangen. Ihre Einstellung war, das ist unser Hobby und da gibt es dann ja auch keinen Leistungsdruck.
0: Klar, wenn, man das, wenn das eine Passion ist, dann ist es eine Leidenschaft, die man natürlich auch nicht dran geben möchte, wenn man jetzt ein Handicap hat. Besser anders tanzen, als gar nicht tanzen. Also natürlich darf man den sportlichen Aspekt natürlich nicht vergessen, weil ich meine rolli ist äh, eben auch gerade, was die Aufrichtung angeht, ja extrem gut für die Körperhaltung. Und äh, aufgrund meiner Erkrankung muss ich natürlich immer aufbauen. Viele MSler sacken ja dann auch ein bisschen, weil einfach die Bauchmuskulatur nicht mehr da ist oder die Oberkörper, ähm, da die, die, die Körperspannung nicht mehr da ist. ist es ist natürlich eine Herausforderung, dass man halt immer, ich mal sagen, extrem gerade sitzt und eine andere Aufrichtung hat, was natürlich auch wieder eine andere Wahrnehmung bedeutet bei anderen Menschen, weil man Rollefahrer sitzt man ja eh immer tiefer. Und wenn man dann auch so drin ist, so ich bin ein armer Behinderter, dann wird man auch häufig leider so behandelt. Also es ist schon so, wenn man jetzt hier aufrecht ist und die Leute dann anspricht, dann hat man das Gefühl, dass man anders wahrgenommen
1: wird. Erst haben Birgit und Rainer einmal in der Woche trainiert, später dann dreimal in der Woche. Sie haben sich extra einen Trainer genommen und Birgit selbst hat auch eine Übungsleiterlizenz gemacht. Sie nehmen an Wettkämpfen teil, sie werden vielfach deutsche Meister, reisen in die Niederlande nach Warschau oder Tokio und sie tanzen auf dem Wiener Opernball. Es also ist
0: ein Einschnitt in die Biografie, wenn man so eine Erkrankung hat. Unser Tanzsport und die Erfolge, die wir damit verbunden haben, ist letztendlich ein Resultat. Also ich sag mal so, die hätten wir ja nicht gehabt, wenn ich die Erkrankung nicht habe. Dann würde ich ja nicht im Rolli sitzen. So muss man das auch mal sehen. Ne? Also für mich ist das jetzt auch, die sportlichen Erfolge sind für mich. Natürlich ist das toll. Ich denke mir, wenn es mir vielleicht irgendwann mal noch schlechter geht, also und, und ich vielleicht auch wirklich äh, pflegebedürftig, oder so, dann bin wir nicht davon zehren wahrscheinlich auch von dieser Zeit. Also ich denke, man hat ja auch sehr viel erlebt. Wir sind ja viel rumgekommen auch mit der Nationalmannschaft und ne, also was, da könnte ich ja Bücher drüber schreiben, was wir erlebt haben an Leuten, wie viele Menschen ich getroffen habe alleine. Ähm, das ist, ja nicht nur, das ist ja nicht nur das Tanzen, das ist ja die gesamte Kommunikation, das ganze Zusammentreffen, die ganze Geselligkeit, die vielen Länder, die wir gesehen haben. Die, ne, also man ist ja ganz viel unterwegs, ähm, aber auch Showauftritte sind immer ganz toll. Da sind ja auch viele Menschen, die sehr begeistert sind und viele Gespräche, die man führt. Ähm, da hängt ja unheimlich viel dran. Das ist ja nicht nur, dass man den Tanzsport hat, sondern es ist ja überhaupt das ganze Gesellschaftliche irgendwo. Das ist, ist mir jetzt mit dem Erfolg auch nicht unbedingt so wichtig. Klar äh, macht es mich persönlich äh, stolz, aber ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die da das irgendwie so in den Fokus heben, versuche ich eigentlich nicht. Nee, war, äh, warum auch? Also für mich ist das ziemlich normal, dass ich das jetzt mache. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Ich würde mir nur wünschen, dass es insgesamt in der Gesellschaft noch weiter inklusiv, die Inklusion noch weiter voranschreitet. Also das, viele Leute finden das gut. Auch bei uns im Verein ist man da absolut akzeptiert. Gar kein, gar kein Thema. Aber mh, ich würde es mir halt wünschen, dass es irgendwann nicht mehr auffällt. Dass alle Leute irgendwie miteinander tanzen, überhaupt Sport miteinander treiben. Und ob jemand da jetzt gerade eine Prothese hat oder ob jemand sehbehindert ist oder gehörlos oder so, dass das keine Rolle mehr spielt. Also insgesamt, dass da keiner mehr guckt. Oder irgendwie so, guck mal die, ne? da ist ein oder so, sondern dass man einfach dann sagt, ja, okay, das ist einfach so, der hat halt ein Problem oder die hat ein Problem und wir gehen da jetzt super mit um und sind da einfach in der Gruppe gut aufgehoben oder überhaupt akzeptiert. Das wünsche ich mir eigentlich so, dass es nicht auffällt, sondern dass man irgendwie ein Teil des Ganzen ist. Deutschland ist ja sowieso so ein bisschen Land der, der Separation, Förderschulen und so weiter. Und ich finde da so diese Separationsecken, finde ich jetzt nicht so toll. Also das ist eben häufig so, man wird häufig eben noch ein bisschen ausgegrenzt, weil bei uns ist die Inklusion ja eigentlich gesetzlich vorgeschrieben auch irgendwie. Aber... Äh, Letztendlich ist es ja so, hängen wir doch dahinter her. Also, dass es in vielen Ausländern im Ausland häufig anders aussieht. Also ich, Wir haben schon ganz häufig erlebt, wenn man jetzt irgendwie in Großbritannien ist, in den USA sowieso, aber selbst in anderen Ländern, äh, wo man da nie mitrechnen rechnen würde, zum Beispiel in Serbien, dass man da wie ich mit öffentlichen Nahverkehr fahren kann, der ist ganz klar, der holt ihre Rampe raus und äh, da gibt es einen Platz für einen Rolli, da wird man angegurtet und das ist alles vollkommen, ja, das ist, das ist überhaupt kein Problem, irgendwo in Zug zu kommen oder in Bus oder da fährt überhaupt, was oder viele, überall ist eine Rampe oder so. Ne? Das, ist, das ist bei uns in
1: Deutschland leider noch lange nicht so. Birgit und Rainer sind erfolgreiche Tänzer. Trotzdem müssen sie sich mit teils kritischen Stimmen und Menschen auseinandersetzen, die sie belächeln. Zum Beispiel, wenn sie auf einem deutschen Meisterschaftsturnier von Einzelnen hören müssen den Rollstuhltanz muss ich mir nicht angucken.
0: Ja, also in dem ersten Moment hat mich das in dem Fall schon mal wütend gemacht, weil ich das einfach ein bisschen unverschämt fand, vor allen Dingen sowas dann in aller Öffentlichkeit zu sein. Das kann man für sich denken, im stillen Kämmerlein kann man das auch mal sagen oder unter Kollegen meinetwegen, wenn man meint, aber sowas muss man jetzt nicht mitten im Tanzsportsaal dann so laut sein, dass es diverse Leute noch mitkriegen, finde ich, fand ich ein bisschen unverschämt. Nein, also können die Leute gerne meinen, wobei ich glaube, dass die sich da noch nicht mit auseinandergesetzt haben. Also ich meine, wenn das jemand sagt, der sich selber mal in Rollstuhl gesetzt hat und das gemacht hat. Ähm, wobei ich glaube, dass die Person sich damit überhaupt noch nie auseinandergesetzt hat und überhaupt nicht weiß, wie anspruchsvoll das ist. Weil viele Leute sind häufig überrascht, setzen sich da mal einen Rollstuhl und stellen dann fest, boah, das ist ja schweineschwer. schwer. Ähm was man da alles denken muss und überhaupt und sowieso. Und ich kriege den Rolli gar nicht gerade, wie geht denn das und so. ne Also das ist schon eine ganze Menge Technik. Hinter auch von dem Paaren her muss da ganz viel Harmonie sein. Die Spannungen müssen stimmen und so weiter. Das ist nicht so einfach, wie es häufig aussieht. Es ähm, muss schon trainiert werden. Und andererseits sage ich mir immer so, okay, die haben halt andere Baustellen. Gerade pausieren Birgit und Rainer aber ein bisschen mit dem Tanzen. Denn Birgit geht es etwas schlechter. Man hat natürlich immer andere Probleme. Es geht ja halt immer weiter. Also man hat ja ständig irgendwelche Baustellen. Und ja, die, das, wird nicht, das wird nicht unbedingt weniger, dass meine Spastik immer schlimmer wird, dass ich häufig Schmerzen habe. Da sind so Dinge, die sind einfach da. Da muss man dann halt irgendwie auch mit leben, dass man halt auch mehr Betreuungsbedarf hat, dass man einfach weniger machen kann. Ich habe eben starke Erschöpfung zum Teil. Ne? Das, mein Mann hilft mir dann relativ viel, aber ich habe eben halt auch ein Netzwerk und ich habe auch einen Pflegedienst und so. ne? Also, dass man einfach Dinge dann auch auslagern muss. Wir werden wahrscheinlich in Zukunft halt dann äh, noch mehr, wenn es mir gesundheitlich weiter schlechter geht, müssen wir halt dann auch gucken, inwieweit wir... Äh dass wir mit der Pflege noch so leisten können, ob ich eventuell noch verstärkten Pflegedienst brauche, vielleicht auch irgendwann mal umziehen, Haus verkaufen, betreutes Wohnen, ein bisschen kleiner alles, um halt weniger Arbeit zu haben. Ist immer eine Frage, wie lange das jetzt geht, wann man dann auch irgendwann ob in den zehn Jahren in Rente geht. Das sind immer so Dinge, das kann man ja nicht voraussehen, nur wenn irgendwie plötzlich was passiert. Aber wichtig ist immer, dass man dann halt auch wirklich die Sachen dann auch wirklich ähm, die Möglichkeiten hat, dass, äh, Hilfe zu bekommen. Also ich denke mir, schlimm ist es immer, wenn man keine Hilfe hat. Also, ich werde auf alle Fälle weiter tanzen. Das ist, das ist nicht die Frage. Wie gesagt, jeder Schuh auf macht auch irgendwie Spaß. Ne? Also wenn die Leute dann begeistert sind, weil sie sich das, viele kommen dann und sagen, ich habe mir das noch nie so, ich, ich habe nur tanzen schon mal was von gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Und dann, oder gesagt haben, ja, also live ist das ja noch vollkommen was anderes, als wenn man es jetzt auf YouTube oder so sieht, ähm, dann ist das schon toll. Ne? Das ist, macht einfach dann auch irgendwie viel Spaß. Und es ist irgendwie auch so, dass man eben auch so ein bisschen vielleicht ein bisschen vorpreschen kann, dass man anderen Leute vielleicht motivieren kann, vielleicht selber irgendwie was auch zu machen. Das ist ja so das Problem, dass viele Leute einfach aufgrund ihrer Behinderung dann so ein bisschen ins Abseits geraten, vielleicht auch ein bisschen passiv sind, dass man vielleicht die Leute ein bisschen mitreißen kann und sagen kann, komm, mach, hier ist tolle Musik, jetzt machst du einfach mal mit ähm, und nicht da irgendwie frustriert vorm Fernseher sitzen oder zu Hause isoliert sind überhaupt.
1: Schön, dass ihr wieder zugehört habt, bei einer neuen Folge vom Radio Essen Podcast einschneidend. Ich bin Anja Wölker. Habt ihr Fragen oder Feedback, dann schreibt mir gerne eine Mail an podcast.radioessen.de oder gebt dem Podcast eine Sternchenbewertung bei iTunes. Eine neue Folge gibt es nächsten Montag. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Ich sage ciao und bis bald.